1: Ciudadanos informados, informando. Este es el podcast de Iñaki Manero, 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima, cada 15 minutos.
0: Dispara, yo estoy muerto, de Julián Navarro. El título puede ser engañoso, ¿eh? porque también trae por ahí un trasfondo interesante, pero mejor que nos lo platique Tamara Trotner, escritora, maestra en apreciación y creación literaria, y doctora en investigación y creación literaria. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, niña. Que aquí con esta novela que sí. va a causar conflicto. ¿eh? Aguántense porque va a generar chispas.
0: Sí, sí, y, sí, y está sí. medio polarizante también, ¿no? ¿Sabes qué? Tema...
1: Esta novela la escribe Julia Navarro en 2013, sí. pero de veras es lo más actual que yo he leído ahora, acerca del conflicto de Palestina, Israel, sí. judíos, árabes. Y es un novelón. O sea, yo creo que básicamente nadie debería opinar mucho acerca de este
0: conflicto sin Ojalá. haber leído esta novela. Ah, así tan... Así te lo dijo. Así de informada y documentada está sí. Julia
1: Sí, porque además, bueno, es una novela, o sea, épica, son 900 páginas. Entonces, imagínense 900 páginas, pero además está formada por muchas novelas. Cada uno de los personajes que están en la novela podría tener su propia novela. Sí. Tanto los personajes reales, ¿no? lo, lo, los personajes como Ben uh -huh. como Golda Meyer uh -huh. Uh -huh. como bueno, el gran jeque, el mufti. O sea, uh -huh. todos estos que aparecen que son reales y tienen ya de hecho sus propias historias. Y los personajes que no son reales y son de los que vamos a hablar. Es una novela que sucede en 11 ciudades, a lo largo, pues empieza a finales de 1800, llega hasta 1948, justo la formación del Estado de Israel. Uno pensaría que este conflicto comenzó con el momento en el que se forma el Estado no, de Israel. Uy, no,
0: no. Y, no, porque sionistas hay desde finales del siglo XIX. ¿no? Empezó con este grupo de gente que quería...
1: Bueno, y, ¿no? sí, por su, bueno, Judea, que sí. es lo que se llama Palestina, pues sí. Judea existe desde el siglo IX antes de Cristo, donde ya había judíos. Sí. Entonces realmente ten, tendríamos que ser un poco miopes para decir, no hombre, es que... Los judíos son muy malos, no, hombre, es que los palestinos son terribles, tendríamos que ser muy miopes, y creo que esta novela nos hay, hay quita la miopía. Hay, hay mucho, muchísimo mucho. más. Sucede en 11 distintas ciudades, este, obviamente con Jerusalén como uh -huh. el centro, uh -huh. esta ciudad apasionante en la que se unen las tres religiones abrámicas y que es eh, la ciudad en la que más sangre, por la que más sangre se ha derramado en la historia de la humanidad. O sea, las peleas por Jerusalén han sido pues, ancestrales, ¿no?, desde que existe Jerusalén. Entonces, eh,
0: ahí, pues, está este conflicto. Es que, a ver, no, hay, no solamente hay israelíes eh, judíos, hay israelíes cristianos de varias denominaciones, hay israelíes musulmanes. Por supuesto, árabes, sí. muchísimos. O sea, no todos gran... son judíos. Es que... Esa, es... Esos son los grandes mitos. Muchas gracias,
1: Iñaki, por, por hacerlo ver, porque, por supuesto, es que ese es, es que ese, el problema. A mí, de pronto, me frustra mucho lo que está sucediendo hoy, y por eso quise presentar esta novela, sí. Porque cuando alguien dice con total aseveración y conocimiento de causa es que los culpables son... Es, no, no, espérame, no, 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 Estamos no. hablando de una cosa tan, tan amplia sí. y de un conflicto tan añejo que no podríamos ponerle el dedo. Y por eso creo que Julia Navarro... Mira, he leído sus otras novelas. Esta es definitivamente la mejor. Eh, también habla de todos los grandes sucesos que empiezan desde finales del siglo XIX hasta 1948, básicamente ahí termina la novela, pues la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Revolución Rusa y nos podemos seguir de largo. ¿no? Y todo está contado desde la mirada de dos grandes personajes, Samuel Zucker, uh -huh. que es un hombre judío ruso que emigra a Palestina, y el palestino Ahmed Siad. Estos dos hombres que son personajes ficticios, pero que a través de su mirada nos explican qué es lo que fue sucediendo, qué es fue lo que se fue resquebrajando, porque trata este conflicto árabe-judío desde el punto de vista de dos amigos entrañables, que lo logran, que sí pueden, y que nos dan la esperanza a los que estamos leyendo de que quizá algún día se va a lograr. Uh -huh. Pero claro, vienen las cuestiones de la religión, vienen las cuestiones de las tradiciones... Y sobre todo, y esto lo quiero subrayar así, si se pudiera en el radio marcar en rojo uh -huh, y en negro, uh -huh. el fanatismo. claro El fanatismo es verdaderamente el causante de todo lo que estamos viviendo hoy. De cualquier hoy, ¿no? extremo. ¿eh? Sí, 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 sí. sí. Y la belleza real de esta novela es que no analiza el conflicto desde afuera, como hacemos muchos, sino es, o sea, no es el evento histórico, ¿no? Lo trata desde esta mirada de estos seres humanos, que somos tú, yo, el que nos está escuchando, todos estos seres humanos que de repente nos podemos ver inmersos en un suceso histórico de esta historia con uh -huh. H mayúscula, y nos cambia la vida. Y de pronto tú y yo que somos amigos y nos queremos uh -huh. y nos entendemos, podemos acabar matándonos. Podemos
0: estar separados simplemente por...
1: No, y podemos odiarnos. Sí, claro. Odiarnos realmente, matarnos, matar a tus hijos, tú a los míos. Y de pronto yo creo que das un paso para atrás y dices... ¿Por?
0: Ajá. O
1: sea, ¿por qué estoy haciendo esto? Y en esta novela te lo van explicando porque lo va desmenuzando pasito
0: a pasito. Deseamos una novela, lo decíamos al principio, que no nos engañe el título, porque tiene mucho más detrás, ¿no? Claro. Tiene un subtexto increíble.
1: Es increíble, sí. Sí, 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 la verdad es, es muy, muy buena. Eh, hablábamos ¿no? de cómo lo va desgranando esta mujer. Sí. Eh, la familia Zucker es una familia que vive en Rusia, empiezan los pogromos, tienen que huir de Rusia, se van a viajar por Europa, a buscar a pero dónde quedar. quedarse. Los
0: aries, ¿no? en, el, ya en la última parte del, del zarismo.
1: Claro, ajá. que ya los judíos están muy perseguidos ajá, y entonces ajá. se van a Europa, pero en Europa también están muy perseguidos. Este, ya se empieza a sentir este aroma Segunda Guerra Mundial que, que va a acabar en el holocausto. Y entonces... Que, ¿A dónde ponen la vista estas personas? Porque también mucha gente me dice: ¿es que ¿para qué se fueron a esa zona? O sea, pues ahí estaban los árabes. Ajá. Pues sí, pero dos mil años antes, ahí en cada rezo. Jud...
0: también. También.
1: Ajá. Y en sí. cada rezo judío, de cada fiesta judía, termina diciendo el año que entra en Jerusalén, dos mil años antes. Es decir, Jerusalén se ve como el lugar al que se quiere llegar Ajá. todos los judíos que están en la diáspora. Entonces. Pues esta familia Zucker dice, bueno, pues vámonos a Palestina, en el lugar a donde no vamos a ser perseguidos. Llegan allá, empiezan a comprar las tierras, que esto es algo que tampoco mucha gente sabe. Se la compran, compran las tierras a los grandes millonarios eh, que viven pues en, las, en la capital, no en la capital del imperio otomano. Y que tienen estas tierras ahí tiradas, un desierto, son pantanos, no les interesan. Y de repente alguien llega y le dice, no, pues te la compro. Ellos dicen, uh -huh. sí, claro, véndanselas, no Barato. saben ni qué es, nunca han ido, ¿no? Pero en esas tierras y el gran pero que es lo que genera todo llevan generaciones viviendo palestinos uh. que no son dueños de las tierras uh -huh. pero que las llevan trabajando y viviendo y están sus casas y sus hijos y viviendo ahí y entonces de repente llegan estos judíos pues a invadirlos obviamente sí compran las tierras pero los otros ya tenían como pues el uso de como sueno, un derecho ¿no? de antigüedad pues ¿no? yo diría uh -huh. no también uh -huh. y entonces está la familia Siad y entonces me encanta porque Julia Navarro, a través de estas dos familias, estas dos personas, nos cuenta toda la historia de todo lo que va sucediendo. Cómo se van peleando, cómo se van los hijos, luego los nietos, cómo son amigos, pero la religión pues ahí se interpone, no es esta espinita. Y ella, Julia Navarro, dice, es que me gusta mostrar cómo la historia con mayúscula afecta a los que vamos atravesando la historia de a sí. pie ¿no? y, y entonces, pues darle voz a estas personas que no son los grandes generadores de la historia, pero son los que la viven y la sufren. Y entonces, bueno, nos vamos dando cuenta estos momentos terribles, esto que sufren, y como decíamos, Iñaki, al principio, el fanatismo. Uh -huh. Hay una, un, un evento terrible en un pueblo que se llama Deir Yacin, en el que hay una masacre generada por judíos, en donde matan como a 120 personas, mujeres, niños, de una forma asquerosa. Realmente es, un, es una cosa de vergüenza para los judíos. Lo hace el Irgun. El Irgún son como paramilitares fanáticos en ese momento que uh -huh. deciden ir a atacar este pueblo y masacrarlo en venganza a una matanza anterior que hubo de palestinos contra judíos. Dios mío. O
0: sea, y entonces... Para que esa... ven que esto no es este... Claro, no esto es no, es, hoy, ¿eh? no, no es... está pasando hoy. No uh -huh. está pasando hoy. Este uh -huh.
1: fanatismo de jamás, que es intolerable, insoportable, y yo creo que debe, todos deberíamos de decir así no, empieza por un fanatismo que lleva, pues, siglos. O sea, de verdad es, ha sido terrible, ¿no? Y bueno, eh, vemos a estos seres humanos que sufren, que mueren, eh, y yo creo que nos arranca necesariamente la novela, y eso es lo que más me gusta, de este escenario buenos contra malos. Aquí no hay buenos contra malos. Aquí hay seres humanos contra seres humanos que en su mayoría creo que ni siquiera saben por qué están en contra del otro. Creo que son los fanáticos los que lo hacen y el resto del pueblo, el re esto de los que hablábamos de la historia de a pie,
0: ni siquiera saben por qué están en esto. No, nada más métete a Twitter ¿no? claro. y la polarización que existe ahí.
1: Bueno, nada más di una palabra en pro de Israel... Uy, no, ajá. Y, y, y se te vienen encima... O, o, o
0: di una palabra en pro de Ucrania, o en pro de Rusia, o sea, ¿Sí? no, ese cuento nunca acabó. Claro. O
1: en pro de Palestina, ¿no? en pro ¿no? de
0: Palestina, porque también se te vienen, se te dejan
1: caer. Se te, sí, porque sí. hay fanáticos por todos lados, de sí. todos los colores, de todas las religiones, y creo que entre más fanático eres, más pequeñito es, es, es tu, tu escenario. Tu
0: mundo, tu burbuja, tu, ¿no? Sí. Se hace más, tu más mirada, chiquito. ¿no? Ajá. Y
1: entonces cuando te dejas llevar por esto... Es terrible. Créanme que si leen esta novela con la mente abierta van a empezar a dejar de tomar partido y van a darse cuenta que el fanatismo es el único causante. Y yo creo que tenemos que terminar diciendo que Israel tiene que aceptar que Palestina tiene que ser un país y los palestinos tienen que aceptar que Israel ya es un país uh -huh. y merece existir. Yo creo que si los gobiernos... De... Logramos
0: entender esto. ¿no? Si
1: lográramos entender esto, Iñaki, quizá algo podría suceder, pero híjole pues son muchos años, ya vamos para 80 años de conflicto, entonces
0: no, no se ve mire, fácil. Y me acuerdo cuando le dieron el premio Nobel de la Paz a Yasser Arafat, ¿no? porque llegó, el, el primero llegar a un acuerdo con Israel, ¿no? y cuando ya se estaba empezando a ver una lucecita ahí dentro de, uh -huh. de, de la creación de Palestina claro. y de reconocer Israel, pum, todo. siempre hay alguien o no hay algo, un elemento caótico que acaba con...
1: Bueno, aquí estaba una semana de firmarse ya un, sí, acuerdo un acuerdo de paz con Arabia Saudita cuando los de Hamas atacaron. ¿Ustedes creen que fue casualidad? O sea, hay obviamente, intereses. pues hay intereses económicos, intereses...
0: Y más allá de Hamas y más allá de Israel, ¿eh? Claro. Ahí están en otros países. <risa> muy tranquilos empezamos y muy Empezamos a echar, sí.
1: empezamos a señalar, niña, aquí <risa> no acabamos ni en dos horas.
0: Los adentramos luego, potras, si quieres platicar, Exacto. es bárbaro. Tamara Trotner, ¿dónde te encontramos? En redes como Tamara Trotner
1: Iñaki. Por favor, me va a encantar escuchar su opinión. que es, No, no, que no sea de odio. Vamos no, no, a platicar. No, es una opinión Deslata.
0: objetiva para, para armar plática, ¿no? hacer conversación y aprender y entender todos. Doctora sí. Tamara Trotner, escritora, maestra en apreciación y creación literaria y doctora en investigación y creación literaria. Y ahora, dos semanas, una gran sorpresa aquí. Ahora siendo. Ahora sí. sí. Me parece maravilloso. O sea, ya está. Hey, have you ever used air? For years and
1: I really like it. With Cheapo Air, you can book online, use their app, or even over the phone. They've got great prices on over 500 airlines and millions of accommodations. They're my go-to for travel planning. And if you join their Club Miles program, you can earn points to save on the cost of your travel. Book on the app, and you get double points.
0: Sounds like it's time I tried Cheapo Air.
1: Call Cheapo Air
0: at 855-247-3279 or visit CheapoAir.com slash podcast.